0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们一整集都是问题解答，我邀请秀敏跟我一起回答问题。那秀敏是我们非常资深的妇女施工的组长，秀敏你好，冯姐好，大家好，是好。那我们就来回答第一题啊，这是一位姐妹问，她说，冯姐在演讲的时候会说我们要。替先生的车子加满油，可是如果先生已经在外面加满油了，拒绝妻子，妻子该怎么做呢？好，所以我想他的意思可能是先生已经从外女那里好像得到需求得到满足，太太怎么办
1: ？嗯，我想我们先要有个认知。嗯、就是先生在外面加满油、啊，哈，那个油是不良品的油、嗯，是会伤害车子的油、嗯。它不是一个真实的加满，我说它会漏油的、嗯，这个油里面掺杂太多恶质不良的品质，所以它是对车子有伤害的。我想做妻子的，我们必须要站在真理里面来看这件事情。不然的话，你会觉得先生在外面已经得到满足了，好像我妻子的功能就不存在了哈。嗯，那其实我觉得我们还是要回到我们确认自己的身份地位，还有上帝赐给我们的使命。嗯，我们的身份就是做妻子、做先生唯一的妻子。先生在外面虽然有外遇的情况，但是那些都不是真实的，能够带给他满足，而且那个关系是。不确定的，所以做妻子的要非常的清楚、嗯，我的身份是先生唯一的妻子，我的地位是不可动摇的，嗯、我的使命是上帝呼召我爱我的先生，敬重顺服他，仰慕他。所以，我想这个时候我们就是要学习不受影响，不受先生有没有在外面被加满油这件事情的影响。嗯嗯我们自己来学习，持续做妻子该做的。你这边做妻子该做的才是正确的，给先生加满油，而且是对他是无害的，是纯洁的，是圣洁的，是没有掺杂这些罪在里面的。所以我想这个是很不容易啦。我们觉得、嗯、哇，先生回来好像很光彩、很风光哦，他、嗯、好像很快乐。从人的角度去看，我们会受伤，我们会失望、嗯，所以我们一定要站在真理里面来看，就是我才是那个最重要。魏、嗯、先生
0: 所做的才是真实的。嗯，嗯还有这里，刚秀明说的，我们认定自己的身份，我是上帝赐给我先生唯一的妻子，所以其实这件事情只有我是合法。并且是最能够、最合适、合法也合适、合适我先生的啊！我也举另外一个例子：假设你先生在外面吃饱了，他回到家里，你说：“哎、欸，他已经吃饱了，所以我不用煮饭了。啊”哈，我也冰箱里什么东西都不用留他的份。可是，就算先生在外面吃饱了，他回家，我们还是可以预备点心，呵呵我们冰箱里。还是可以预备他可能也会想要吃的东西，不是因为他在外面吃饱了，我们家里就什么都没有给他吃的。我觉得我们随时预备好，有的时候容我这么说，先生是可以吃第二餐的。那当然，姐妹，我不是说我们要这么卑贱哇，还要这样去讨好他。我们又不是没有尊严的女人。那我要说，这两者真的是不相干的。OK， 我们是非常尊贵，我们是非常圣洁，我们是非常宝贵，而且我们是唯一的。所以我们在家里取悦先生，满足先生的需要，完全不跟我们的价值有任何的抵触、任何的冲突。我们是用最尊贵的身份，我们是用最谦卑的生命来维护、来捍卫。我们的婚姻，所以姐妹，你为你先生多走一里路，这个不是卑贱。要记得，耶稣为了拯救我，他受了多少羞辱，多少十字架上的苦难，他愿意为了我与天父隔绝，暂时切断与天父那个合一美好的关系。他背负我的罪孽，耶稣为我受苦，耶稣为我受羞辱。所以今天我放下身段，我放下我的骄傲，我去取悦上帝给我生命中唯一配得到我取悦的这一个男人。这个不是羞耻，其实这个是最高的成熟，这是最美的生命，这是最尊贵、最圣洁的表现。所以不要被谎言所欺骗，说你这样子去取悦你先生，你也没价值。不是，这是最确认自我价值的女人才做得出来的。放下我们的骄傲，去完成上帝赋予我的身份。我是我先生唯一的妻子，他生命中只有我有资格来帮助他，让他确认他的自我价值，在他最大的需要上来满足他。所以，我给这位姐妹的建议，我跟秀敏，我想。第一个就是我们确认自己的身份，我们这样做绝对不是卑贱的，主动去取悦他。第二，他如果在外面已经吃饱了，我冰箱里、我橱柜里随时放着，他如果愿意都可以来取用的。所以，并不代表我们就完全没有机会，你还是有非常多的机会。而且，刚秀米说的对，对外面的都是垃圾食物，都是有毒的，只有在家里是最健康。最干净的，外面的床都是污秽的，只有回到家才是最干净、最卫生。对他的健康，对他全人身心灵最美好的一个环境，其实没有任何一个地方可以跟家竞争的。所以，姐妹 ，You have the upper hand。我要说你是有优势的，你不是处于劣势的，所以我们是很有盼望的。好，那我们来看下面一题。她说：“我的问题是，我的丈夫在七年前有外遇，后来我们分居了三年。过去这一年多，我丈夫因为没有收入，没有拿家用了，我也一直在持守婚姻。可是平时我和丈夫的交流很少，除了三个孩子的事，其他我很少跟先生交流，因为不知道还能做什么，所以我这三个多月每天为丈夫祷告。”可是觉得变化不大，我不知道自己还能做什么。好，所以他的情况是分居三年啊。嗯、然后过去这一年，先生没有拿家用回来，他跟先生之间的交流就是三个孩子的事。过去三个月，他每天为丈夫祷告，可是他发现没什么改变，好像没什么用。所以他问我们，他还能做什
1: 么？嗯。
0: 我想感谢主
1: ，这一位姐妹很棒，就是一直在为先生祷告，而且一直跟先生有交流。虽然说大部分是谈孩子的事情、嗯，其实你做了很多，也求圣灵帮助我们，也为自己祷告。圣灵会给我们巧思和灵感，让我们知道我们继续可以再做什么。我觉得重要的是他来信靠主，来顺服神。我是在想说、嗯，可能过去先生有拿收入回来，所以你们比较多的一些交流。那现在可能先生没有拿回来，嗯、所以好像那个交流就变得比较简单，除了孩子的事之外。我觉得这个姐妹已经做得很好。那如果说还可以做什么的话，我想比较简单的建议就是让先生知道。今天你有没有给我收入？我仍然愿意跟你保持交流一个关系、嗯。我跟你建立关系，并不是因为你拿钱回来或不拿钱回来，嗯、所以可以是更多的来问候他、关心他、告诉他我想念他这样子。嗯，我有个姐妹真的是啊，我都觉得很了不起。他在一个非常艰难的里面，就是先生要告他离婚，想尽办法告他离婚。可是他每一天都会跟先生讲爱，嗯、讲关心。嗯，先生每一次的回应就是你跟我离婚，不然这些都免谈。这个姐妹虽然充满挫折，但是她还是愿意继续关心先生。有些时候我们会觉得好像变化不大，好像这些我们所做的于事无补，好像。对整个关系没有什么太大影响，可是我想我们是凭信心，不是凭感觉。可能事实是我们看不到的，我们所做的那个带来的改变跟变化是只有神知道，而且到了时候一定会有收成，所以是一定有变化的
0: 。嗯，而且我也要提醒你，外遇一点都不好玩。你知道，在外遇中的人，他的压力好大。他担心东窗事发，他怕别人知道，他也心里非常的愧疚。难道他不爱三个孩子吗？他不希望他在孩子心目中是一个好的榜样吗？所以，我觉得他有点刻意不去想这些事。可是，他内心深处，他是在意的，他是爱孩子的，他知道自己做错了。他知道自己不是孩子的榜样，他一时被醉迷惑，他还愿意跟你保持关系，并没有要求要离婚。我觉得你的先生还是有良心的耶，所以感恩他没有逼迫你离婚，也感恩他没有拿家用回来，你还过得下去，这些都是值得我们感恩的事。我想姐妹，我们就忍耐等候，但是在等候的过程里面。我们要学习靠主有平安喜乐。你的平安喜乐是从主来的，因为你所做的是讨神喜悦的事。我觉得这个就够了。你持守婚姻，你不撕裂婚姻，这个就已经足以让你晚上能安心睡觉。我告诉你，是你先生和外女晚上无法安心睡觉，因为他们在最中。所以，从来不会给一个人平安喜乐的，嗯，这你可以非常确定、非常放心的。还有有一件事情你不要忽略，你所做的是这么样的重要、有价值，因为你的孩子在看，你的孩子非常害怕爸爸妈妈会离婚。如果你保持一个平安喜乐的心情，你的孩子就有安全感，他们就感谢妈妈耶。你在他们心中是那个最重要的好榜样。你的孩子从你建立他们人生最重要的品格的基础，就是持守盟约、守信用，就是不以眼还眼、以牙还牙，不是五十对五十，而是以德报怨，而是以善胜恶。你知道这个对你的孩子一生来说？有多么多么重要，多么了不起的正确的影响力。所以，姐妹，不管你先生回应如何，你现在所做的每一点每一滴，你的孩子看在眼里，这个是最有价值的，这个太有价值了。所以，我们学习靠主喜乐，我们仍然情绪稳定的过每一天的生活，你就已经一百分了，真的。好，我们休息一会儿，再回来看下面的问题。好，我们现在来看下面一个问题。那很明显的，下一个问题是一位单身的女士或者单身的姐妹她所提出来的。她说：“如果父亲因为男朋友的工作薪水养家会很辛苦，不支持我嫁。其实教会的辅导和牧师也这样觉得。那我该怎么办呢？”听起来哈，秀敏是他想嫁耶、欸。<笑>是，他身边的长辈，包含父亲，还有辅导，还有牧师、嗯，所以好像大部分的长辈都不看好这个年轻单身的姐妹问。问怎么办？好，那请给我们一点指示。嗯，嗯是
1: 我从问题里面看到，这位姐妹其实她很在意父亲或者是教会牧师的看法。我想他很尊重，很希望得到父亲和教会牧师辅导的祝福跟认可，哈。我认为目前这位姐妹，或者是我们每一个人在做选择的时候，我觉得要学的功课不是那件事情我该如何选择，而是要不要为自己选择负责，我有没有长到一个能力，就是我有没有成熟到我可以为我自己的选择负责。嗯、所以，目前这位姐妹该学的功课，可能不是婚姻要不要结婚、要不要交往的功课，而是能不能学习做一个独立成熟的个体。我想是一个界限哈，就是我能不能学习来信靠神，从敬畏神、认识神里面来学习，我要怎么选择，我要怎么为自己的选择负责，然后在这个选择的领域，我怎么去信靠神。可能我也信靠神了、嗯，我也祷告了，然后我的选择可能后来不是一帆风顺，但是能不能从这里面去信靠神、嗯？我觉得那敬畏神，神就给我们智慧去选择我们该走的道路，嗯、不是说后面都一帆风顺、嗯，不是说没有艰难，而是有智慧去面对各样的困难或问题。我有个网络组员。也是类似哈，他是已婚，但是因为过去他是因为爸爸叫他离婚，所以他是离婚的。离、啊嗯、婚以后，所有的从小到大，他到现在结了婚、离了婚，所有的经济来源是这个爸爸供应他，因为他爸爸非常有钱。可是他信主之后，他开始明白真理，这个姐妹很宝贵，他开始觉得离婚是不对的。他也听到要回去跟前夫和睦去复婚，可是他觉得好难哦，因为他的父亲反对、嗯。所以现在我给他的一个方向，不是你要不要去复婚，不是你要不要跟这个弟兄交往，这个刚刚问的这个题目的问题哈、嗯，我觉得是说你确不确定你是一个独立长大成熟，可以来信靠主。你的人生不是由你的父亲来决定，你应该要学习为自己来学习信号组，嗯、然后学习长大成熟。那这个姐妹很棒，她开始从第一步学习，就是其实她孩子很小，然后她请了一煮饭阿姨哦、嗯，对，她就把那个保姆辞掉，然后她发现她连洗衣服、做家事、煮饭都不会，从来没有碰过这些，她愿意开始学习为自己负责。他爸爸每个月会寄家用给他，生活费给他，他就开始学习在这里面省吃俭用，嗯，其实他不愁吃不愁穿，可是他愿意从这样的开始为自己负责，开始教孩子，我们不需要买那么贵的东西，虽然他们很有钱，就他开始学习在他可以的部分开始学习为自己负责，嗯、所以我觉得可能就是目前这位姐妹。需要学习的最大功课是
0: ，嗯，意思就是长辈给我们的建议，我们是要谦卑的参考啊。但是我要问你的是，你男朋友工作的薪水养家很辛苦，那你可以接受吗？啊、可能你的父亲不能接受，甚至牧师辅导也都觉得这个钱拿的太少了，你生活会很辛苦。可能你身边的人心疼你，觉得这样你会很辛苦。但是我要问你的是，你可以接受吗？就是如果以后只是一份单一的薪水，你男朋友的薪水，你愿意这样跟他一起吃苦吗？就是说，虽然不是很充裕，但是你还是可以好好过日子。那我觉得就不是大问题，因为假设你父亲和长辈。所关心的，如果是钱，那就看你咯，你如果觉得这样的生活水准、生活水平，你是可以接受的。但是你喜欢、你爱这个男人，是因为他很有肩膀。很有肩膀不一定是赚很多钱，而是说他愿意为家庭负责。他是一个忠诚，他是一个敬畏神的好男人。他是一个。品格非常可靠，然后他不是一个暴怒，他不是一个口无遮拦、生气就乱骂人的。你觉得跟他在一起很有安全感？你也认为他的薪水是你可以，就是过生活你是够的？那我觉得没有不可以。但是如果你也介意，你也觉得他赚的太少，或者你看到他品格里面有其他的瑕疵，那是会影响。一生幸福的，我想除了收入之外，还有很多更重要的东西哈。因为说真的，我跟我先生结婚的时候，我知道他没有钱，但重点是我也没钱呐、啊。<笑>而且我一点都不看重钱要多少，因为我是奉献给主的人，我先生也是，我们是愿意为主而活，我们愿意依靠主，就算一点点收入，我们都可以。开心的过日子，我觉得这个是我很看重的。我先生也很看重，就是我们是有相同的使命，我们是愿意为主而活。剩下的我们就来依靠主。当然，我爸爸有担心，我当年自己在美国的教会的牧师也有点皱眉头哦，说你你这会不会太冒险啊？<笑>也是不认同的。可是我心里很清楚，我不是看重这些物质的东西。我是看重这个男人敬畏神，他愿意依靠主，我们可以一起牵手走天路。我觉得好兴奋哦，哈哈，我觉得好开心。不是没有收入，我们是有收入，但是收入是微薄的。But it's okay， 可是没关系。我愿意，就是用一点点收入，我们来过日子。其实我们在婚姻里是很快乐、幸福的。那个钱多少从来不影响我们的关系，或者我们对于生活的那种享受的感觉。其实想不享受人生哈，想不享受生活，跟你有多少钱完全无关。我还是可以喝咖啡啊，我就从来不喝星巴克啊。我现在连<笑>就一般的什么咖啡厅的，我觉得 Seven 的就很好。现在超商的还。第二杯半价还是第二杯七折，常常有这种活动。在说我自己研磨咖啡，我自己泡，我连 Seven 的都不用买，一样享受啊。这个生活是看你怎么过，所以我同意秀敏的，就是姐妹，你愿不愿意为你自己的人生负责？你选择的对象，你将来就不要有怨言，你是可以完全欣赏她、接纳她。也尊重他和你的不一样，他赚多少，你花多少。那我想，可能你爸爸就会比较放心了。好，我们来看下一题哈。他说我：“我女儿九岁的时候，我离婚了，我一个人带着孩子生活八年多。后来我先生回来了，可是我感觉不到他的关心和温暖。当我有问题的时候，他没有一句安慰的话。”反而说的特别难听，我的心好凉哦！我该怎么办呢
1: ？我想
0: ，我们来先澄清一下，那个回来了是已经
1: 复婚了，还是说这个有些状况，可能我们要先理清楚。就是如果是复婚的话，那就没问题；那如果是先生已婚，在外面已经结婚了，然后又回来，这个我们可能需要确定一下真理的部分。冯杰
0: 是，所以他回来了，他是带着跟着别人的婚姻也没有处理，然后就回来。那我们应该请他回去跟他有婚约的人同住，而不是回来跟你们同住哦。他如果已经再婚了，处理的方式是完全不一样的。他如果已经再婚，那他应该赶快回去跟那个目前有婚约的人。同住、同居生活，那你就不要去成为他现在婚姻的第三者。就算他跟第二个人离婚了，我们都要鼓励他回去跟那个第二个婚姻的妻子复婚。但是如果他只是在外面乱七八糟，呵呵然后现在回来了，也没有跟别人结婚，你们就要去办一个手续复婚，那这是好的。可是，如果他也没有跟你再婚办理这个婚姻的手续，那我们就不要同居哦。我们就鼓励他说：“哎，那我们去登记。”其实我觉得不是只有登记而已，我们向我们的亲朋好友就是宣告说我们复合了，请个客，然后请牧师公正祝福。我觉得这些都是有必要的，就是我们对婚姻需要是认真的、嗯，不然你就会有现在这样的想法。哎呦，他回来也没有对我好，我是不是要接纳他？哎呀，这个乱七八糟就不行，就是我们需要把关系先搞定、嗯。是正式的夫妻，那我们就好好来经营。如果不是夫妻，我们不要同居，因为这个对我们非常不好，对孩子。也是不好的榜样。那秀敏，你有什么要补充的？
1: 好，那假设问问题的姐妹是在复婚的里面，就先生回到婚姻的里面哈、啊。通常我们做妻子的可能会有个幻想，就是先生回来，妻子是对先生充满了期望。可是我想还有很多功课要学，还有很多功课要面对。先生通常会带着罪恶感跟亏欠感回来、嗯，所以他可能不会你想象中有关心和温暖，可能他讲话特别难听。我觉得是一种武装，是一种罪恶感作祟、嗯。所以我想这个时候，妻子不要期望、嗯。其实我们今天正常的婚姻也一样，就是我们不要期望先生要主动按照我们的期望来对待我们。其实我们是。一个成熟的人在婚姻里面是付出舍己的，不是期望别人要对我怎么样。长样，所以啊，我就想到哥林多前书十三章那里讲到爱的真谛的时候，他说爱是不求自己的益处。其实意思就是舍己、嗯，我不依靠先生一定要对我怎么样，对我关心，给我安慰的话。所以还是一样，就是。回到确定自我的价值里面，不期望别人怎么对待我，我是一个可以有能力付出的人
0: 。阿门。
1: 我想我在这里读一个姐妹的见证，她说她在婚姻班的讲座里面听到冯杰解释，妻子对丈夫的敬重就是注意到他重视他、喜欢他、仰慕他、敬重他、顺服他、赞美他、爱他，十分的。羡慕他，他说哇，这些我都没有做到哎。可是当我开始为自己不够敬重顺服丈夫而向他道歉的时候、嗯，我们的关系开始破冰了。当我开始学习以话语来肯定丈夫时，我看到了丈夫脸上露出了久违的笑容。当我克服各种困难带女儿与丈夫同住时，我看到了丈夫发自内心向天父的感恩。她也从对家事不闻不问，到慢慢的起来学习做头、做决定、做仆人领袖。只要她能安排的事，就不让我操心。原来敬中顺服不是让我受委屈、低人一等，而是让丈夫和我全家人一起蒙福的真理。当然这是一个过程，但是我看到这个姐妹好愿意顺服。对，其实他们的生活。经济是非常的困难，但是他非常的幸福，嗯、非常的喜乐
0: ，是嗯，而过去他是很轻看他先生的，这个见证前面一点的地方写到，就是他过去觉得他先生是一个大人了，会自己照顾自己，干嘛还需要他？好像去招呼他先生。他过去是不看重他先生，也轻看先生，因为先生的成就也不高。可是，当他明白说：“哦，可是上帝的心意是不管这个男人如何，我们要敬重顺服他。”之后，他按照这个真理而行。过去他们好像也是分居的啊、哦，后来他就主动带着孩子去跟先生同住、嗯。这个男人就改变了。所以各位，我们要问的不是他有没有关心我，他有没有满足我的需要，而是我愿不愿意改变自己去成为。和神心意的女人，去成为和神心意的妻子。好，那我们休息一会儿啊、哦，再回来看下面的题目。下面这个问题也是一位女士提的，她说：“先生目前对于我们之间的关系冷淡。”我已经有在努力了，他还是刺伤我，他不想对这段婚姻努力了，我到底该怎么做？可以帮帮我吗？
1: 嗯
0: ，是，我觉得这
1: 个姐妹好棒，她很努力的为关系修复，而且不放弃。那我想，先生对在这个关系里面冷淡，有可能是因为受伤。就是先生会刺伤太太，可能是因为他本身是一个受伤的人。我记得是冯杰说的那个受伤的人会伤害别人哈。你就想到那个我们在婚姻班里面那个受伤的狗狗的影片，样子。对。所以我想他还在受伤的里面，所以你很难要求他对你好。但是我自己觉得哈，我观察很多姐妹，我觉得。总比冷漠好，就是、先生还会刺伤太太，代表好像在情绪的里面最糟糕的情绪就是冷漠，<笑>嗯、就是完全那个是已经到了一个极致、一个绝望的地步。那个冷漠的反应就是这个关系已经是死的，他还会刺伤你，代表他在刺伤的里面，他希望从你这边得一致、得满足。我觉得还是要确定他自己是不是一个可爱的人这样子，嗯嗯嗯、所以我想姐妹很有盼望，李先生对你很有安全感，他用刺伤的方式来确定你还爱我吗？嗯、我这么不好、嗯，我都没有进步，你爱我吗？在这个时候去了解先生背后的情绪、嗯，接纳他目前做不到的地方、嗯，我想就是我们带着神的怜悯和饶恕。还是一样，确定自己的价值，不受伤哦，不觉得说啊、嗯哦，我怎么这么可怜？他为什么这样对我？嗯，我觉得那个选择不受伤，是因为我们知道我们有上帝赐给我们的信德的藤牌，我们可以抵挡这些撒旦来的控告、嗯、批评啊是这些。是我觉得要有个认知，就是当我们容易受伤的时候，先生的情绪会更糟，因为其实他很不愿意伤害你。对。可是他无能为力的伤害了可是你表现出……当然，我不是说我们不会受伤，我们不是无敌铁金刚啊、哦。我的意思是说，我们可以学习不受伤。当我们很容易受伤的时候，他会更容易自卑，更觉得是、嗯、哎，我怎么这么糟糕？我会伤害我的妻子，嗯、然后他会更自责、更生气，所以那变成一个恶性循环嗯。嗯，今天有个姐妹在小组里面，我觉得她讲得很好呵呵。她跟她的儿子说，当你的主管挑剔你、攻击你的时候，你学习祷告，主啊救我。他说：“那个刺伤的声音虽然还在，嗯、但是进不了我们的内心，因为神帮助我们挡住，为我们挡住、嗯。所以我想是可以，我们是可以起来祷告，然后我们是可以靠住有能力、嗯。虽然先生是刺伤我们，但是我们有能力给他
0: 好的回应。對”对我也举一个例子哈，也是在小组里有一个姐妹分享。他说，他最近看到一个消息，就是有一个人，一个年轻人头痛，结果呢，第二天就就猝死了。坐在那里说头很痛，然后后来就死了。所以这个姐妹就把这个让他很错愕的新闻跟他先生讲，结果他先生的反应就是：我多少年前就跟你说我头痛了，你从来都不管我，你你一点都没有改变。那这个姐妹听了以后就很受伤，她说：“我只是在跟她讲一个新闻，她怎么就用这个新闻来骂我？说我一点都没有改变，我不关心她啊！我以前就跟你说过我头痛，然后你都不理我，所以这个姐妹就很难过，就说：‘我先生说我都没有改变、欸。’其实我在小组这么多年。”我难道一点改变都没有吗？我一点进步都没有吗？我先生说我一点都没有改变，好像没有成长的意思。我说啊，哎呦，姐妹，你这个画错线了。你先生他的重点其实是在另外那一句话，他的重点是：我跟你说我头痛，你都没有理我。<笑>他的重点不是，老婆，你都没有改变，你都没有成长。他的重点是。我跟你说过好多次，我头痛，可是你都没有理我。其实你先生不是在控告你没有改变、没有成长，你先生是在向你讨爱。他是想要说，老婆，我也头痛哎，你可不可以来关心我一下？所以我觉得很多时候，那个真的就是看我们怎么去看这件事。当我们把这件事情看成是对方在挑剔我。他不爱我，他对我冷漠，他已经不想对婚姻努力了，他刺伤我，那真的活得很痛苦。可是当我反过来看，哎，他在跟我讨爱耶，他在跟我说他感觉我不够爱他耶，那好啊，那我就来多爱他一点，因为这个代表他很需要我的爱。所以听众朋友，我要提醒你，当一个人在跟你抱怨的时候，往往是。他想告诉你，他希望得到更多你的关心，他希望得到更多你的同理，他希望更多感受到你对他的爱，他好需要你的爱哟、哦！你看你多重要，<笑>你看你多么被需要。你知道，我们从这个角度去想的时候，其实就海阔天空了。好，我们休息一会儿啊，再来看最后的问题。好，那我们来看下面的题目。这一位他问说：“我先生不考虑预算，常常爱买名牌，买了又很少用。他曾经说内心空虚，买东西要填补内心的空虚，怎么办呢？我要怎么帮先生呢？”好，我觉得这位先生对妻子好有安全感哦，他可
1: 以真实的说。内心空虚，买东西来填补、呃。对，他自己知道自己的问题，很有病耻感，<笑>他讲得很正确。<笑>是，但我想他可能停不下来。我想，我们需要从神的眼光，从神的真理来看待先生的目前的问题啊、哦。通常对这些，就是这叫做瘾啊，好像你买东西停不下来，或者有些人就是。像我小组的姐妹有两个先生，就是他们没有办法克制的，就在性的关系上面有一些影响、嗯啊。那我想这些都是因为对关系的匮乏感，就是对爱的不确定，嗯、他们里面有个很大的洞。其实买名牌也好、嗯，在就是性关系的混乱也好，或者是有些是毒瘾什么什么的，那些都是冰山上的一角。嗯其实真正的问题是，他们里面很缺乏被爱，很缺乏那个关系的确定感。所以，我想妻子能做的就是不断的让先生知道，他在我们的心目中是何等的宝贵，他在神的眼中是何等的尊贵，何等的有价值。我的小组有位姐妹，她先生说：“我虽然人在家里，可是我会感觉到孤单。”那他孤单的时候，嗯、他就就会想要找亲密性关系，不管在外面或在家里、嗯。我听了很心疼，我觉得好可怜。他们里面很需要被一致，很需要被确认、嗯。所以，我鼓励我的组员，我就跟他说：“你要让你先生不断的知道他在你的心目中是很重要的，我随时都在你的旁边，就是让他知道你是安全的。”嗯，那这个真的需要时间，需要不断的、不断的来让先生确定。嗯、但是我看这个问问题的简历的先生是很有病史感，他知道自己的问题。嗯、那我觉得就是接纳、肯定先生。觉、嗯、得如果是我的，我可能会跟先生说：“你好棒哦，你都知道你的问题在哪里。嗯”鼓励先生，肯定他，他是非常棒的。我觉得有些时候可以问问先生，那你觉得需要我做什么帮助你吗、嗯？或者我觉得也可以听听看他有没有想要、嗯、要寻求帮助或怎么样。嗯嗯
0: 、对，这个太太跟先生，其实我看到这一对夫妻真的是一个互补。这个太太是很 practical， 她是很实用的。她看到就你买那东西也没有用，你干嘛买？但是先生已经说出来。我买是要填满我内心的空虚，所以如果我们只是禁止他买，或者他今天只是停止买这些名牌的东西，而他心里的这个空虚感没有被填满，他会去找别的东西来填满哦。所以我们要修正的不是他外在的行为，我们需要针对他内心深处的那个需要而。我们每一次都说，其实这些外面的行为只是反映出内心一个很大的需求或者一个空虚感。那个就是不确认他的自我价值，他觉得活着很不踏实，他觉得人生好空虚。所以我也说，这个帮助我们为先生祷告。我们为先生祷告，不是只求主停止。他这个买名牌的习惯，我们为先生祷告，施主啊，求你让他明白他在你心中是多么的珍贵，多么的无价。让我先生知道你多么看重他，你多么爱他，他在你手中是非常贵重的器皿。求主打开我先生的眼睛，让他看到他是这样的宝贵。主啊，你也。开我的眼睛，让我每一次看到先生的时候，我看到的是他里面那个宝贵的灵魂，而不是他外面买东西或者抽烟喝酒或者去去买春这种让我痛恨的行为。让我看到先生，不是看到他外面不好的行为，而是看到他里面灵魂的宝贵。所以，我想，当我们的眼光开始调整，对焦在。重要的事情上的时候，我们往往就能够做比较正确的选择。我们选择怎么回应先生会有所不同。好，我们最后回答一个问题。这个姐妹说：“如果另外一半拒绝沟通，我该如何打破僵局？现在我们的关系很僵。”好，那我们就请。秀敏姐姐帮我们解答一下、啊，是她拒绝沟通，我要怎么打破僵局呀、啊啊啊？嗯
1: ，那我就用我小组姐妹所做的。这个姐妹的先生呢，经常跟太太闹脾气，就分房睡，或者他就不回来睡、嗯。太太怎么求他都不回来睡。这个太太从觉得去求他是一件很下贱的事情，到他慢慢学习。去求先生不是一件好像低人一等，好像热脸贴冷屁股。我觉得就是他放下自己的自尊，他就写给我，他说：“先生跟我闹脾气，分房睡，我仍然会用轻松的心情每天早上起床问他要吃什么早餐。有一次他说他要喝豆浆和萝卜丝饼，这两样东西是在不同店家，是刚好相反的方向。”虽然需要绕一圈的路程，我就自然的回应说：“好啊，那要买几个？一个萝卜丝饼要陪睡我一碗，两个萝卜丝饼要陪睡我两碗。<笑>”先生就要笑,笑不笑的表情就回答他说：“你赶快去买了。”他说：“虽然后来先生没有立刻回房睡觉，<笑>但他就是耐心等先生，然后继续买萝卜丝饼。可是后来先生有回来了，然后他们最近暑假全家一起读经读到。嗯”跟领多前书那里说到夫妻不可彼此恢复，不可以分房睡那一段哈、嗯嗯，嗯，然后这个姐妹就跟儿子笑倒在地上，然后先生立刻说：“嗯、啊，我现在不是已经回到你妈房间说，啊？”我就觉得、嗯、我看到这个姐妹是愿意谦卑，放下自己的自尊，不随先生起舞、啊，然后主动先试出那个善意、嗯，去做一个和睦的人。
0: 是，所以哈，我真的看到夫妻关系啊，你要说他很脆弱，就是常常一点点事情，两个人就会受伤。可是从另外一个角度来说，夫妻关系也是最容易解决的，就是轻松一点，幽默一点，脸皮厚一点，放下身段一点，你就会发现，有的时候轻轻一句话就解决了。你想到以前有一个姐妹，她讲见证。讲到说夫妻为洗手乳在那边吵架，因为先生要求小孩子睡觉以前一定要用洗手乳洗手才能睡觉。那可是那天其实姐妹就是用水帮小孩洗洗就好了，结果先生就说不行，一定要去用洗手乳。就两个人吵到就已经要决裂了。太太最后心里想，就跟先生说：“老公啊。”哎呀，我们不要谈洗手乳了啦，洗手乳不重要啦，我们两个水乳交融比较重要。<笑>结果先生一听就扑哧笑了出来。所以你看哈，我觉得夫妻之间要和好也是最容易的，因为你们的关系有那个爱做基础。夫妻要和好，要打破僵局不困难呢。所以姐妹加油。好，那我们今天很谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们就下个礼拜再会。